0: Nu brisar det igen. Vi eh, <skratt> <skratt> behöver en råttfälla.
1: Ja, alltså, jag tyckte att jag hörde lite krafs. Nu är det något
0: som lät. Men alltså, kan det vara, inte igen? Att det är en,
1: det 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 en musvälla
0: ute som är... Ah, de, men de kanske har börjat frysa om fötterna nu så de kommer in. Liksom. Mm. Nu. Mm.
1: Nu, det kanske ska det blir vår grej. Vi börjar varje avsnitt med en musfälla. When you're lying.
0: Okej, du har ju varit ute och frifräsat
1: mm. utan mig. Mm. Mm. Jag har varit typ ute på lite äventyr, hoppat utanför skacklarna.
0: <laughs> eh, och det gick bra, mm. även om inte jag var med, har jag förstått? Eh, ja, jag tror det. Ja, nu vet jag i alla fall så mycket eh, som att det var Sara Rönne, vår gamla favorit Sara från första avsnittet. Eh, och Linda Hörnfält som du träffade. Men jag vet inte jättemycket och sådär, vad ni pratade om. Alltså, Nej, vi pratade ju innan och sådär, men du får gärna berätta. Eh, jo, men vi pratade faktiskt om...
1: Eh, hur det För både Sara och Linda har ju... De har i olika perioder eh, liksom satt upp sig en bit riktning, och allt det där. Eh, och Linda är precis som jag egenföretagare och jobbar mycket själv. Eller, hon är mer entreprenör faktiskt, för hon... Hon eh, jobbar inte för andra just nu. Utan hon håller på att skapa sin egen produkt. Och, och hon har skrivit en bok och sådär.
0: Som, som handlar om... Influencer. Just det, precis.
1: Mm, väldigt bra bok. Och Sara då, hon är ju deltidsanställd. Och jobbar också som egen då på resten av tiden. Så hon har ju lite mer en mix av både anställning och eh, egenföretagande. Eh, men vi pratade lite om att eh, ja, men hur det kan vara på andra sidan om vilka utmaningar som möter den där liksom att det, inte, det är inte alltid det här en dans på röda rosor utan det kan vara ensamt det kan vara tufft det kan vara ja men kanske inte så där drömmigt som det kan se ut hela tiden. så vi, ja, vi hade ett väldigt intressant samtal om det och kom in på motivationsfaktorer och ja, allt möjligt egentligen.
0: Det, det är ett, ett
1: intensivt och bra samtal tycker jag blev.
0: Vi har ju faktiskt också fått en del frågor, kommentarer om det från våra kära lyssnare. Mm. Just om det här med dels att det faktiskt kanske inte är för alla. Det här med att liksom vara sin egen och ha det här drivet och vara entreprenör. Och liksom Nej, det, det... och
1: det kan vara bra att flika in också att det här med att följa sin dröm, det är verkligen inte synonymt med att starta eget. Nej. Och vi kommer ju Nej. återkomma till det i ett senare avsnitt, eh, mm. liksom andra sätt än mm. att bara vara egenföretagare. Så att ifall ni mm. tycker att äh, det är för mycket prat och tjat- äh, om att man måste bli egen, så nej absolut inte. Och vi kommer ta upp det
0: också. Ja, precis. Och Det, menas, det kan ju faktiskt vara så att äh, ens dröm är att äh, jobba- liksom, vara anställd på en bank äh, och trivs jättebra med det. Liksom. Bara det att man kanske vill ha en lite annan balans i livet. Alltså, det, det behöver inte vara så att man... Just vill ha bort liksom jobbbiten ur sitt liv. Utan det kan ju bara, det kan ju vara andra saker det handlar om också. Ja, verkligen. Men då ska vi väl kanske ta och lyssna då, helt enkelt på. Ja,
1: vad ni det, det om. tycker jag att vi gör. Ja. Här kommer ett samtal inspelat i Lindas vardagsrum i kvared. Jag, jag, jag fick banna jag sa kvared, men det är kaved. Kva-ved. Vad sa du? Linda kommer att tycka till att fel i alla fall. Mm. Men det ligger i alla fall utanför Önsköldsvik- där dit Linda har flyttat från Stockholm nu i somras. Varsågoda, hoppas att ni gillar eh, vårt snack.
2: Okej, jag Nu ska jag bara stänga flight här långt. Så.
1: så. Klar, klarar ni det nu då, att vara mm -hmm. i flight mode? Det ska vara bortom äckorhjulet. Bortom mm. Ja, mm. oh, mm. det är skönt där. Eller hur? <laughs> idag blir det inte riktigt som vanligt. För idag är det faktiskt bara jag och Katta som eh, träffar eh, dagens gäster. Eh, min syster sitter i Stockholm och har det härligt. Eh, men jag sitter här och har det nog ännu härligare. För jag sitter tillsammans med två riktiga... Under kvinnor Sara Renne och Linda Hörnfelt. Och vi ska prata lite om hur det ser ut egentligen där på andra sidan äckorhjulet. Och gräva lite i hur det egentligen funkar när man är frilansare eller har en liten, ett annorlunda upplägg på sitt yrkesliv. Välkomna Sara och Linda.
3: Tack! Tack. <laughs> Linda, du får börja. Okay.
2: Jag heter Linda som sagt. Och jag är 38 år gammal. Jag kommer från Arsutsevik från början. Och har nu flyttat hem till Lövvik efter 17 år borta eh, därifrån. Jag är singel med två pälsbarn. Och... Eh, Uh, ja, till yrket så jag, nu har jag, för, alltså jag försökte jobba på min pitch här Jag är digital entreprenör Vilket innebär att jag hjälper Influencers och egenföretagare Att stärka sitt personliga varumärke I sociala medier Var inte den bra? Va? Strålande uh, Sen är jag också föreläsare och författare Och uh, ja, såna, där. såna där saker Och bloggare Åh oh, oh, gud förlåt mig Bloggare såklart <laughs> Influencer <laughs>
3: Ja, och Sara Rönne. Ja, jag heter, jag heter Sara Rönne och är glad att få vara med för andra gången i den här podden. Mm. Vi får väl se hur mycket som har hunnit hända sedan förra gången som jag var med. Jag bor fortfarande i Åre, har gjort det i snart fem år. Jag jobbar med digitalt innehåll men främst med syfte att sälja saker- det kan vara till exempel alltså, sälja mitt eget namn, eller säga. Men alltså sälja <laughs> sälj med, dig själv. sälja mig själv. Eh, som är influencer främst, men också jobba med sälj på uppdrag av andra företag, till exempel sälja mer produkter eller tjänster genom att eh, bygga varumärke, berätta en story och skapa en känsla främst. Eh, bloggar och eh, är väldigt mycket outdoor så jag har som tagline på min blogg att jag eh, är frihet, äventyr och upplevelser så det är det som mitt liv går ut på Din pitch var mycket bättre än min för jag gör
2: om <laughs> Nej, nu har vi kört. kört Mm
1: då går vi vidare Och eh, idag så tänkte jag ju gräva lite i det här med, med frilanslivet Och hur det kan se ut när man har tagit sig ur det klassiska äckorhjulet Kanske med en anställning Och eh, lite hur, hur är det på andra sidan egentligen Spontant
3: sådär, Va, vad skulle du säga Sara? Ja alltså jag tycker, nu ska jag vara lite tråkig Och jag ska kanske, <går> jag, vill inte... jag vill inte förstöra stämningen <går> Men det är inte så jäkta enkelt som jag alltid tror att vara frilansare eller att vara egenföretagare- handlar väldigt mycket om att ständigt underhålla sina kontakter- ständigt sälja. Alltså, det är som när man pluggade, om man har gjort det. Det är så att Man blir aldrig färdig. Mm. Det finns alltid mer man kan göra. Man kan alltid tänka mer på nya kunder- på sina befintliga kunder, på projekt man ska hålla på med. Så att det, är, det är superhärligt på många sätt- men det är inte så glammigt och glassigt som man kan tro. Och jag hörde det var i, i en podd, jag vet inte vilken- men då var det någon som sa så här att- jag vill kunna bestämma över min egen tid- och då fick den personen som inspel så att, vänta nu, när du är frilansare eller egenföretagare och jobbar mot en kund så är din tid, den är ju absolut inte din egentligen för att du är väldigt beroende av kunden. När kunden vill ha möten, när kunden vill ha grejer liksom levererade och sådana saker. Så att, eh, det är kul men också utmanande. Mm. vilken Debbie Downer du är. Ja vet jag kände
1: det. <laughs>
2: riktigt Men jag vill bara
3: berätta, för att ofta så är det så här att åh, bli egenföretagare, man har så mycket frihet och absolut man har blir man. blir ju inte heltidsledig för det. Nej, Nej. och det, det
2: tror att många tror ibland. Ja, alltså jag kan ju hålla med på många av de där punkterna, men inte riktigt kring det här med egen tid, för att absolut... Du, har ju, du kommer ju fortfarande ha deadlines, du kommer fortfarande ha saker du måste leverera, precis som liksom, vilket jobb som helst. Men du gör det ju också du gör det ju ändå på dina egna villkor. Jag menar, visst, kunden kan liksom säga att jag vill ha möte då och då. Men du kan ju också bestämma att, ja, ah, fast vet du då kan inte jag, vi får ta det en annan gång. Eh, och jag menar, det där har ju varit en, en avgörande grej för, för mig. Jag som har liksom en liten parentes, har historia av utmattning och depression och sådana saker så har det här varit en, en vital del av att överhuvudtaget kunna fortsätta jobba att kunna ha min, min liksom styra över min egen tid och eh, bestämma när på dygnet eh, jag är mest effektiv och kan jobba som bäst för att jag är fruktansvärt dålig på morgnar eh, men jag är jättebra på kvällar och det är dåligt med mötostid på kvällar
3: Ja och det jag kan hålla med om där Det är till exempel att vi, för vi har ju alla bott i Stockholm Och nu är det ingen av oss som bor i Stockholm längre Men det som är det absolut skönaste tycker jag Ur det Stockholms tänk med att vara egen det är att man inte behöver vara i rusningstrafiken när alla andra är. Det de här liksom små grejerna men som på något sätt påverkar ganska mycket idag. Att trängas på tunnelbanan, ja. eh, sitta i kö. Alltså de där bitarna, de styr, man ju, eller styr jag över på ett mycket, alltså på ett bättre sätt. Men jag kan ju fortfarande. Man kan träna mitt på dagen. Ja. Man kan liksom, ah, mm. Exakt. Men jag kan ju inte bara liksom. Gå ut i skogen en tisdag och känna så här att Åh, det här är min tid. för att nå Någon kanske ringer, det eh, liksom blir möten. Eh, och man, eller jag uppfattar att jag måste vara ganska nåbar ändå. Så att jag kan ju själv bli stressad över att Åh, nu är jag i skogen, det tisdag, härligt. Men jag borde göra de här sakerna. Mm. Maila någon, ringa någon, göra klart något. Jag
2: tycker ändå att när jag umgås med dig, alltså Sara, och, men, men, men också... liksom som jag uppfattar att ni båda lite grann lever. att när man Speciellt nu när det är så himla mörkt hela tiden. Så kan man liksom styra om sin tid lite grann. Så att man kan vara utomhus och ta den där promenaden lite längre. Eller man kan liksom göra saker när det är ljust ute och så sen kan man sitta och jobba. Absolut att man behöver vara nåbar. Men inte alls på samma sätt som man är anställd. Jag känner att när man är anställd, åtminstone när jag har varit det. Då har, det ju varit, då har man ju varit en slav till klockan. Och nu har du ju ingenting att göra med klockan. Nu har du ju bara att göra med vad jag faktiskt producerar. Men sen finns liksom en tid på dygnet som jag gör det. Det spelar inte så himla stor roll. Sen så måste man ju såklart liksom få in möten och sådana saker. Men jag, jag har totalt avsagt mig i sådana där grejer som ska vara så. här: fast du måste liksom göra det här nu, nu, nu. Och jag bara nej, fast då får du hitta någon annan som gör det. För att jag är, in, det är liksom, mitt välmående är för viktigt för mig för att jag ska
1: låta andra styra. micromanage min tid på det sättet. Jag känner igen mig lite i vad du säger Sara. Eh, och samtidigt så tar jag det som en del av paketet. Eh, för att jag kan också då stå på fältet och ta det här samtalet. Om och, bra Ja, uh, uh, men det är ganska bra <laughs> teknik <laughs> i <fjället. laughs> på, på många ställen. Eh, men sen tycker jag också att en, en väldigt stor fördel är att jag mer eller mindre kan välja också vilka jag jobbar med och vad jag ska göra- för det är också en, när jag var anställd som konsult på en byrå då, då var det ju bara att här, nu ska du ta det här uppdraget och så ska man göra det såklart mm. för att man vill ju dra in sin lön. Men, men nu kan jag faktiskt ja, leta upp kunder jag vill jobba med själv och, och kontakta dem och liksom förhoppningsvis då få ett uppdrag och få jobba med. Och sen kan jag också säga nej till kunder jag absolut inte vill jobba med eller typer av uppdrag jag absolut inte vill ha. Och det är en frihet för mig mm. eh, som liksom värd den här nåbarheten som ändå... Har, det har ju ökat såklart att man, man behöver vara nåbar mer för att man vill inte missa ett uppdrag heller.
3: Absolut, man kan ju välja sina kunder men då ska man ha lite grann de förutsättningarna att man inte är liksom ekonomiskt eh, i någon form av trångmål utan man har den friheten att okej okay, den här kunden passar inte mig just nu. Men jag tror också att eftersom man också ska passa varandra så, så kanske det blir så också. Men det, jag tycker ändå att det finns en viss stress med att vara egen att man, ska ju, man är ensamt ansvarig för att dra in kunden. Man är ensamt ansvarig för att liksom utföra arbetet också. Och i det så det ligger ju liksom någon liten arbetsmyra som alltid liksom är där inne och kryper. Så är det ju att det är svårt att kanske ta hel, ledigt en, en lång tid för att då är ju allting på, på, på paus. Mm. Det där tycker jag är, alltså som vi pratade om lite, lite innan, att
2: frihet betyder inte ledighet. Det Exakt. tror jag är väldigt viktigt att förstå att bara för att man upplever väldigt mycket frihet i sitt arbetsliv så betyder inte det att man är ledig, utan det betyder ju snarare att man jobbar ju... Mentalt mer eller mindre hela tiden. Jag, jag, det är väldigt, väldigt sällan som jag liksom stänger av mitt jobb helt och hållet. Eh, men det har ju också att göra med att man, liksom, ja, man jobbar med sociala medier. Man jobbar med att producera innehåll. Så vad man än gör så, eh, så tänker man ju hur, hur det kan liksom vara intressant eller vinklas för, för ens publik. Men det är ändå liksom friheten just där att bestämma. Var jag gör det, när jag gör det. Men inte att jag gör det, för att det måste man ju fortfarande göra. Mm.
3: Och det var väldigt fantastiskt när vi var vi var ju uppe och gick en stig här i Övik igår. Och det som var så, det som var så fantastiskt härligt, då, det var att vi gjorde ju en eld och sen så hade vi som en liten minisession kring eh, liksom olika arbetsdiskussioner som, mm. som vi pratade om. Till exempel, vi pratade om. Instagram, Instagram, mm. alltså, vad som har hänt med algoritmen och hur man ska öka. Frustration,
2: frustration över att man inte alltid har makten över, eller man, att man inte har någon makt egentligen, över ja, andra Pl företag och mm. vad de gör plattformarna. med plattformarna. Mm. Precis, plattformarna, de gör, ju, de gör ju det de vill, de är ju privata företag det har man ingen makt över och det kan vara väldigt frustrerande.
1: Vi pratar också om affärsutveckling och mm. hur vi mm. vill utveckla våra företag. Och...
3: Brand management, mm. precis. Mm. Mm.
1: Ja, det var, det var väldigt härligt. Det, det var en tydlig perk med frilanslivet. Verkligen. Att
2: säga. <laughs> precis, att kunna göra det över en, över en eld. När det har blivit kolsvart klockan halv fyra på eftermiddagen.
1: <laughs> Men hur känner ni... Nu, Sara, du har ju ett, vad ska man säga, ett mixat upplägg. Där mm. du, du är deltidsanställd och sen har du också...
3: Precis, är du också ja, egen. Ja, så att jag är anställd av ett företag på 80% och sen så driver jag min egen digitala plattform på ett oklart antal procent men det är ganska mycket tid eh, och sen så gör jag också lite eh, konsultuppdrag åt andra företag som har varierat i omfattning men kanske 20 25 procent, något sånt mm. där. Så jag jobbar ju mer än 100 det i Sverige. Eh och har gjort det väldigt många år men eftersom jag har valt liksom, eller jag har designat mitt liv på ett sätt som ger mig både återhämtning och så ger mig ett bra sammanhang så funkar det väldigt bra att göra så tycker jag. Mm. För jag tycker man hör ju många säga så här att, Ja, oh, men
1: nej, nu har jag blivit min egen och jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till att vara anställd igen. Och sådär. Men du har ju hoppat lite fram och tillbaka i, mm. eh, mellan de rollerna och, och också blandat dem då, som du gör nu. Eh, vad tycker du liksom, eh, om du skulle jämföra? och sådär, Vilket upplägg eh, tycker du är bäst? Och har det varit svårt att gå tillbaka till anställning efter att ha varit egen?
3: Nej, jag har ju varit lite allting. Jag har också varit egen på 100 procent. Det jag tycker är skönt för att jag jobbar ju mycket med mig själv som varumärke och att jag liksom säljer det jag själv gör. Och jag tror att om jag hade jobbat med mig själv och min influencerroll till 100 procent hade jag blivit extremt trött på mig själv. Så att jag tycker att det är skönt att vara anställd och få ett annat varumärke att liksom utveckla och även... Liksom förknippas med också att, att kunna jobba med det och med andra kollegor också kring det så att jag ser den anställningen som ett sätt att hitta inspiration till min, till min influenceroll egentligen så jag tycker att kombon är väldigt bra sen kanske inte 80% är allra bäst utan det är nog max 80 skulle jag säga kanske mer än en, en halvtid hade funkat mycket bättre men det är inte speciellt mycket tid också då, så att, ja, 70 kanske hade bara varit lämpligt tror jag
1: och det känns, det funkar bra att gå tillbaka till att så här, jag ska vara på en arbetsplats i liksom, ja, vissa tror, tider och sådär.
3: Ja, alltså där, det beror helt på vilken typ av liksom anställning och vilken företagskultur man har där. Men jag har ju en anställning på ett företag som är väldigt flexibelt och väldigt fritt. Där man inte behöver, eller där inte jag behöver vara där 9 till fem, utan... Jag, jag är marknadschef på ett hotell i Åre. Och min roll är ju att kommunicera utanför huset. Alltså mot våra gäster som finns i Stockholm till exempel. Så att min roll... På själva hotellet är inte lika viktigt utan jag jobbar ju med allt och liksom hur vi uppfattas eh, i Stockholm, Göteborg till exempel, även i utlandet. Så att det funkar väldigt bra. Jag tror det hade funkat mindre bra om jag hade varit tvungen att vara på ett kontor alltid. Men det, men det upplägget skulle inte passat mig oavsett tror jag. Oavsett ställe. Nej. Jag behöver inspirationen utifrån. Mm.
2: Där är jag ju precis tvärtom. Alltså just det här att du säger att du kan dela ditt eget varumärke och med ett annat varumärke där har jag ju varit jätte att för att jag är så här jag kan inte, det är därför jag har varit en jättedålig konsult <laughs> jag var ju konsult slash frilansare ett tag och jobbade med andra företag, sociala medier och content och sådär men när jag jobbar med ett varumärke då är jag, då går jag all in det är också så här innan jag blev egen så har jag bara jobbat in house på olika marknadsavdelningar jag har aldrig jobbat på en byrå Därför att jag har jättesvårt att bolla olika varumärken samtidigt. Därför att jag vill såhär, leva och andas ett varumärke när jag gör det. Och när jag då har flera stycken, eller som du liksom två, eh, jag tycker att det blir så här. Det blir lite kortslutning i min hjärna. Att jag känner att jag är otrogen hela tiden. För att jag lägger liksom tid på. Jag vet inte, jag har jättesvårt att liksom bolla mellan dem men jag tror att det handlar om här, här, vad man representerar när man är i, ett annan, i en annan situation än liksom i just när du är på jobbet eller alltså när du är på hotellet eller när du är liksom du själv men när du är på ett, på ett event eller ett ming eller en föreläsning eller en konferens eller vad du kan vara för någonting vem du då representerar och du kanske har det tydligt i dina men... Jag tyckte att det där var svårt att liksom ja. separera.
3: Jag tror att eh, tricket för mig har varit att det var varumärket som kompletterar varandra. Att ett plus ja, ett sånt. blir liksom tre. För mm. att vi har ju på hotellet en väldigt stark nisch inom sport och, och hälsa och träning. Vilket jag själv också är. Så jag tror att liksom, när, när jag är på möten som marknadschef utifrån mitt, min anställningsdel så kan jag liksom, hämta hem de kontakterna till min blogg också till exempel mm. alltså det, det blir win-win för alla egentligen mm. Mm. Um, är det inte också sant att
2: förlåt nu har jag i din intervju här Katta är det inte också så att, <laughs> att eh, du fick det jobbet mycket på grund av din blogg eller det liksom, varumärket som du har byggt upp
3: där ja absolut, jag har ju bloggat i 12, snart 13 år och eh, det står absolut med på mitt cv mm Eh, och jag tror att ganska många av de anställningar som jag har haft eller jag vet att de har varit, eh, att min, min blogg och min digitala närvaro har varit en stark del i att jag faktiskt har fått jobbet så att absolut att jag har vana av det här med att skapa content att eh, vara uthållig i och med det Det är ju som ett tolvårigt
1: eh, arbetsprov du har där Verkligen? i, i din blogg mm. <laughs> så det blir ju lätt för en potentiell arbetsgivare att se vad du kan och, eh, hur, hur ser ni på ensamheten som, nu har ju du kollegor Sara ganska stor del av tiden. Men du och jag och Linda, vi jobbar ju ja. med själva. Ja. Hur tycker du att det är? Skitjobbigt!
2: <skratt> ärligt talat. Nu är det jag som blir så här Debbie Down Ärlig. vilket peppigt. In, Vilket peppigt avsnitt det här blir. Det. Ingen som bara, nope, I'm gonna keep my job. Nej men alltså, just, just ensamheten tycker jag är jättejobbig. Det, och det tror jag också har att göra med att liksom, mitt privat i mitt privatliv är jag också ensam. Alltså jag är singel, och jag är ens egen företagare, Vilket betyder att varenda beslut i mitt liv, från vad jag ska äta till middag till liksom utveckling, affärsutveckling i mitt företag, är mina beslut. Mm. Och jag har ingen att bolla dem med. Eh, sen så har jag ju liksom, ja men, jag är till exempel. Jag har ju eh, kollegor, eller man ska säga, i branschen. Jag har min mastermind. Jag har liksom folk som jag pratar med om, om mitt jobb och sådär. Men jag har ju ingen som är lika insiltad i det som jag är. Och det är jag som måste ta alla slutgiltiga beslut mm. i slutändan. Så det tycker jag är faktiskt ganska jobbigt. Jag är ganska beslutstrött, kan jag känna många gånger. Eh, sen, är jag ju också, sen inser jag ju också att när jag faktiskt då, eh, rör mig. I situationer där man är flera stycken som ska ta beslut så är jag ju fortfarande den som vill bestämma. Så att jag menar. <går> det är ändå skönt. Att...
0: <går> jag tror
2: jag vet inte om det hade varit någon annorlunda. Men nu har jag ju faktiskt eh, så smått testat att utöka med team med en person. Så nu är vi två eh, i som liksom ska jobba med, med mitt företag. Och alltså, det går så mycket fortare. Det går, mm. Allting går så mycket fortare när man har två stycken som tänker och bollar och eh, kommer med idéer. För att när man, när man är själv så känns det som att man men man lätt liksom fastnar i i, ekorhjul, alltså, i sitt eget huvud. Och det bara går runt, 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 runt och man kommer liksom inte vidare. För att man, man står liksom bara och dunkar huvud mot väggen. Bollen bara kommer tillbaka hela tiden. Den tar liksom ingen omväg. Och eh, om jag ska försöka sluta prata bildligt så... Eh, nej men jag tycker att det är svårt att just det här att komma vidare... I nya idéer, eller i när man ska tänka strategier, eller man ska tänka, alltså brainstorma. Det är svårt att brainstorma med sig själv. Mm. Så det tycker jag är en utmaning. Sen kan jag känna att just det här att hänga med folk. Jag har ett coworking space här i stan där jag hänger ibland. Jag har jag hänger med ja frilansbloggkollegor på, på Skype, vissa arbetsdagar och så där. Så den biten tycker jag att. Den kan jag fylla upp. Men det är just det här beslutstagandet som jag tycker är jobbigt. Att mm. allting ligger på mig.
3: Jag har insett att det här med att fylla på med energi eller inspiration- att det är jätteviktigt att verkligen det är något som jag måste prioritera. För att om jag... Alltså visst jag har ju kollegor i min anställning men de tillför inte så mycket till, min, till mig själv eller <laughs> till, till min influencerroll. Eh, snarare tvärtom att när det är väldigt mycket eller väldigt stressigt på det jobbet så, så tappar jag lite en, energi i, i mitt egna företag. Mm. Men däremot så måste jag ju lägga in inspiration. Alltså jag måste inse så här, okay, vad är jag får motivation från att, att liksom göra det jag ska göra och då är det främst sälj. Och verkligen eh, liksom ta actions på det. Så att till exempel de här workation-träffarna som jag har haft med Katta. De har varit jätteviktiga för mig att faktiskt få det här drivet och komma på att sälja idéer. För det är främst det som är min utmaning, tror jag. Inte så mycket att fatta beslut eller brainstorma, utan verkligen så här: hitta nya. Med nya sätt att sälja på- och nya idéer som faktiskt kan vara win- för mina kunder också.
1: Mm. Ja, men att lägga den där tiden- för det, det kan vara svårt när, man, när det bara rullar på. Mm. Eh, att faktiskt säga- nej, men nu, nu har jag en dedikerad stund här- för att sälja- eller för att komma på- eh, nya, nya erbjudanden- eller sätt att sälja och sådär. Och det tycker jag är svårt när jag sitter själv också- att, det blir ju lätt att man så här, jobbar på med det man liksom känner sig bekväm i. Mm. Det,
3: det är lite grann som med träning. Att man kan behöva en PT ibland för mm. att gå utanför sin comfort zone och träna det man behöver träna. Inte det som man tycker är kul att träna, för där är man ofta starkast.
1: Mm. Ja, man vill ju helst göra det man är lite bra på.
3: Yes.
2: <laughs> Exakt. Och så sen också bara att man får gjort. Alltså att man faktiskt
1: ta tag i det där som, som kanske ja. är lite jobbigt. Har man bo bokat in med någon eller som när vi sitter, om du hälsar på mig till exempel eller nu när vi är här, så då blir det ju mer att ja, nu ska vi ta den här tiden till det här. Precis. Och så blir det av. <laughs> exakt,
2: exakt. Jo men Det, för det, blir ju, det, där, det är ju liksom det det är liksom här med surdegar eller vidareutveckling, det är ju samma sak när man sitter med sitt, sin to-do-lista. Man tar ju alltid det som man vet hur man ska göra, det, man, det som går fortast först. Och sen ligger de där surdegarna kvar, som är lite som alltså man kanske skulle behöva lite inputs på. Man kanske behöva liksom ta ett varv.
1: De fastnar ju. Men är det samma med kompetensutveckling? Det går ju lite hand i hand kanske. Men hur, hur tänker ni kring det, Sara?
3: Svår fråga. Nej, men jag tror att en del till min kompetensutveckling är genom min anställning. För där lär jag mig saker hela tiden. Jag tror att om jag hade jobbat som influencer på heltid då hade jag verkligen varit tvungen att anstränga mig och faktiskt investera både pengar och tid i att lära mig nya saker. Det är nog den rädslan i att stanna av den utvecklingen som gör att jag inte är min egen som influencer fullt ut. För att då måste man liksom ta mer actions själv på det, att faktiskt utveckla sig. Det är mm. jättesvårt mm. tycker jag. Ja, det är det. Det
1: sitter jag med.
3: <laughs> jag tycker inte det. <laughs>
2: Nej, hur tänker du? Nej, men jag lyssnar på jättemycket poddar. Och de här poddarna, det är liksom en stor del av min eh, liksom vidareutveckling, av min kunskapsutveckling. Och där får jag ju också väldigt mycket nya idéer på saker jag kan göra och hur jag kan göra och hur jag kan liksom eh, vidareutveckla företaget. Så att poddar är verkligen min det är början men sen tittar jag också men jag har liksom vissa så här digitala entreprenörer främst i USA som jag följer och då tittar jag ju på deras video, videos och kurser och, som jag också har investerat i
3: sådana kurser. Och, och där är nog min vidareutveckling. Och där, jag, jag tycker att det är kul. Ja, men jag vet du vad skillnaden är, tror jag? Nej. Att när jag tänker vidareutveckling så, så tänker jag så här, åh nu ska jag gå en kurs i någonting. Men mm. det funkar ju inte så i vår värld, för att det finns inga kurser i det här. Utan då är det mycket poddar eller se hur andra gör. Mm. Inte kanske att liksom gå, gå en kurs med massa case, utan så här, men leta upp case själv. Som att men här har de gjort, gjort det på ett nytt sätt och det, så här blev liksom... Det skulle jag också säga.
1: säga och testa sig fram själv och ja. dra slutsatser
3: ja, hela
2: tiden. Ja, och det beror tiden. på vad man vill lära sig för någonting. Jag menar, det finns ju kurser i menar, hur man gör bättre video eller hur man tar bättre bilder. Eller, eller, kodar, hur, man eller... Med, precis, hur man jobbar med Facebook-annonser. Alltså sådana finns det. Så man kan ju ta liksom, och spjutspets vidareutveckla sig. Men sen när det gäller kanske menar, hur man jobbar med... Ja, men med, med sälj till exempel som du säger, eller olika kreativa samarbetsmöjligheter där är det ju mer så här trial and error men jag tänker ändå att man kan vidareutveckla delar eh, i olika typer av kompetenser men kanske liksom inte det är ju jag som skapar kurserna
3: som för, våran,
2: för vår ja, bransch jag har gjort
3: en kurs kan jag tillägga ja jo, det, har du gjort. det har du gjort du har gjort en sällig ja
1: Nej men för jag kan tänka nu när jag är egen så bara gud vad lyxigt det var att vara anställd och få gå på kurser för att man inser ju också att det kostar lite mm. Jag gick aldrig yes. på någon kurs, fick
2: aldrig gå på någon kurs Nej för jag investerade faktiskt
1: i mig själv, jag hade haft ett, ett år med, väldigt, eller väldigt, men, men, med bra omsättning mm. och, och då gav jag faktiskt mig själv att jag ska satsa på kompetensutveckling för det är så viktigt för framtiden mm. Eh, och då gick jag retorikkurs och, mm, och, och fotoutbildning också, eller fotokurs. Och det var så ja, men det gör man ju inte varje kvartal eller halvår eller år. Utan det där är ju något man får investera i då och mm. då ganska sällan. Mm. Så det, ja, det kan man väl säga till alla som är anställda, passa på att gå kurser. Exakt. <laughs> men jag tror också att det man... finns andra sätt att... Att man, man kanske får lägga lite mer tid och ta lite fler omvägar. Men det går ju verkligen att lära sig samma saker.
3: Ett bra sätt att faktiskt utvecklas på det är att samlas ett gäng. Alla som har någon form av gemensam röd tråd. Men också som är bra på olika saker. Och, och liksom ha ett så här schema för att ja, men nu ska vi prata om de olika specifika kompetenserna utifrån. Ja, men Linda, kan, kan inte du dra en, en, liksom ett case om Facebook-annonsering till exempel? Och Katta, kan, kan inte du prata om... Liksom, varumärkestänk och att faktiskt lära sig av, av andra eller sina nya kollegor. Mm. Det, här,
2: det här har vi liksom gjort på våra alltså våra mini-workations men också när jag har gjort eller när vi har gjort mig tillsammans med Influencers of Sweden när vi har varit hos dig i året på winter-workation då har vi haft ett så kallat unconference conference upplägg vilket ju då går ut på att men vi har väl vi varit 30 personer eller någonting och sen så, alla kommer, man kommer dit och då finns det inget schema det finns inget satt schema utan när man väl kommer dit så då har man liksom upplagt olika eh, tider på dagen då man ska ha olika ja, sessioner kan man säga och då eh, fick då olika personer ta olika föreläsningsslots och prata om det de kunde och dela med sig av sin kunskap så det är ju ett sätt att göra det Sen hade vi en, en summer workation en lite mindre variant i somras och då var vi kanske 10-15 personer och då var det liksom ingen som höll en föreläsning utan då var det snarare så att alla när vi kom dit fick alla skriva ner problemställningar eller problem som vi hade och saker som vi ville diskutera och så gick vi igenom dem och så lyfte vi dem som de, de problem som de flesta hade och så sen så diskuterade vi det i grupp utifrån någon, någon typ av modell som gick ut på att man inte fick avbryta från det. Ehm, och, och det var ju jätte, jättebra för att då insåg vi också att det var väldigt många som hade liknande problem, typ ja men prestationsångest, kreativa skriv, skrivkramp och sådana saker. Ehm, och det var också jätteskönt att liksom dela med sig om att man kände ungefär lika, samma, samma sak. Så det finns ju väldigt enkla sätt att göra det på om man bara dedikerar tid till mm. att faktiskt liksom lyfta de här grejerna
3: Får jag ställa apropå det här med liksom, för det här är lite, nu är vi inne på, lite grann på struktur till exempel, för ni två Katta Linda, ni jobbar ju som egenföretagare på heltid mm. lägger ni upp era dagar på ett visst sätt har ni struktur och schema på era dagar arbetsdagar alltså
1: Ja, det, jag försöker ha det för att eh, jag, eller, jag vet att jag behöver ha det så därför så, men jag har ju listor med. Så nej, men ja men nej <laughs> Jo men jag gör det Och jag brukar tänka så här lite Tänka veckan så där, vad, vad händer i veckan Och när måste jag vara klar med det här då och, då och så gör jag listor Och sen kan jag också se, när är det bra väder Ja men på onsdag, men då skulle jag vilja Ta en fjälltur, ja men då måste jag jobba undan Det här först och så Och så bockar jag av på, oftast papper och penna Liksom jag med du, du
3: har mer en tanke snarare än så här, klockan nio ska jag sätta mig vid datorn mm. och klockan elva gå ut på en promenad. Liksom.
1: Ja, men skulle jag vara helt fullbelagd då skulle jag ha mycket mer liksom, schemalagt. Men nu vet jag att det här ska jag ha gjort den här veckan och sen mm. så delar jag upp det liksom, på, på dagarna. Eh, och eh, också lite utifrån vad jag, vad jag vill göra om jag ska träffa någon eller resa någonstans så, så kan det vara skönt. Som innan jag åkte till dig förra gången, då såg jag till att vara färdig med Podden till exempel, sen skulle behöva sitta och, och klippa den. Och så gjorde jag undan lite kundgrejer. Och då hade jag liksom listat upp så här: Det här måste jag göra innan jag ska. Åka. Eh, och så, det funkar för mig. Eh, och sen har jag haft som anställd, då hade jag ju, om ja, jag visar ju min gamla kalender där det var väldigt mycket. Men då var det verkligen timeboxat liksom, varje, varje timme och kvart nästan men det, det, ja, det är skönt att ha en struktur man måste ha det för att få saker gjorda liksom, tycker jag, eller jag
3: måste ha det Känner du samma Linda?
2: Alltså jag har haft jag har gjort ett försök att ha sådana där timeboxar och det slutade bara med att jag drog över till nästa timebox och så blev jag jättestressad. Och så sen insåg jag att men vad fan, det är ju jag som har satt med timeboxen, jag behöver inte vara stressad. Jag behöver inte äta lunchbrick klockan 12. Jag kan liksom äta lunch klockan ett. Så jag gick ifrån det lite grann för att det funkade inte, helt enkelt. Men jag har gjort typ en sån här grej att jag har mötesdagar. Och då tar jag, har jag en mötesdag då jag åker in till stan. Ja men då tar jag försöker jag slå ihop alla möten. På en dag. Så att jag inte behöver åka in på ett möte en dag. För det går så mycket tid. Liksom. Så att jag har mötesdagar. Och då försöker jag också ta telefonmöten. Samma dagar. Så att, och så sen har jag produktionsdagar. Och de här, de här produktionsdagarna. Då, för nu har jag börjat göra så att jag har en to-do-lista. För hela månaden. Alternativt veckan. Beroende på vad det är som behöver göras. Men nu i och med att jag jobbar i stort sett helt och hållet för mig själv så kan jag liksom dela upp det så ehm, och då har jag en, en, en så här, vad ska man säga, master to do och så sen så kör jag på det här tre om treomdagen ehm, liksom modellen vilket betyder att varje dag innan man liksom slutar jobba så då väljer man ut de tre viktigaste sakerna som jag måste göra imorgon och så skriver jag upp dem och så sen så när jag har checkat av de tre- då kan jag gå tillbaka till den här master to do och plocka in fler. Så att jag inte sitter och tittar på den här långa to-do-listan. Och så plockar jag grejer som- ja men det här var lättare. eller mm. För jag vill inte göra den där som jag skrev upp. Men har jag bara tre, då är det de tre som ska göras. Liksom. Och då försöker jag vara- eh, alltså aktsam med vad jag faktiskt lägger på- den här dagliga to-do-listan. Men sen skriver jag ju också ner- Ja men typ så här: diska. Det kan jag skriva ner, för då kan jag också så här känna, om jag känner att jag så här kör in i en vägg och bara, nej, nu, nu har hjärnan suttit att funka, då måste jag ta en paus. Då tittar jag på listan och så tar jag mina privata liksom, to-dos och då är det bara, ah, diska, bra, då kan jag göra det och så kan jag ta en paus och så går jag och gör någonting i huset plocka in ved eller så vad det nu man kan vara
1: det, ja, alltså
2: det, det är så om man får tvätten gjord alltså det är så om man får på riktigt, då får jag checka av det och så får jag en paus för att jag känner att för annars, för annars fastnar jag typ i Facebook-scrollen eller någonting att man sitter över datorn men man gör ingenting då är det bättre att säga okej, okay, men då kan jag göra de här privata grejerna mm. som gör att jag kommer ifrån datorn. Det var ett bra tips
1: tycker jag Tack så mycket mm.
3: Hur gör du här? Ja, jag... Du har din
1: kalender. Som... Ja,
3: precis. Ja, men eftersom jag jobbar så mycket med digitala saker så har jag först och främst en fysisk kalender, en analog kalender. Jag tycker mycket om att skriva för hand, för då fastnar det i mitt huvud. När jag skriver upp saker liksom, med tangentbordet då går det bara rakt ut, så jag minns inte vad jag skriver. Så det är väl det första. Sen så har jag en veckolista också. Och jag tycker om att dela med mig av den till andra, för det sätter lite press på mig själv. Om jag bara skulle ha haft den och jag själv hade vetat om den, det är lätt att fuska. Mm. Mm. så det är skönt mm. att liksom med på den här. Ja, men jag har en liten mastermind grupp då som jag delar med mig av mm. Mm. Um, och det, det spelar ingen roll vad jag får, får input på den, det är att jag har liksom sagt så här. jag ska göra de här grejerna då måste jag göra dem sen
2: mm. jag har ju också en, inte en kalender men jag kör ju bullet journal ja, eh, vilket då är där jag kör liksom månads och, och per dag men sen har jag en digital kalender för att en, det en fysisk kalender skulle aldrig funka, jag har nej <laughs> det är för mycket som flyttar på sig Det skulle bli så kladdigt
3: Men jag har också en analog såhär, idébok Där jag skriver upp såhär, Det kan vara alla möjliga idéer på företag jag vill samarbeta med Eller nya såhär, liksom förslag på samarbete. Men alltså, Hur många sådana här fysiska
2: böcker har du som du släpar med dig
3: då? Uh, ja, fyra Tre eller fyra Som du, som du tar med dig då? <laughs> ja, jag känner, alltså, om jag inte har med mig dem då känner jag mig naken och exposed så fyra stycken Jag förstår varför de är så stor
2: väska <går> så det stor, Jättestora ryggsäcken Jag, för... jag
3: konkurrerar också runt på tre ja, Tre
2: stycken
1: Men vad, 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 vad är det för böcker Men, i, ja, men också en idébok ja, ja, Min alltså, analoga
3: kalender den, den är ganska liten liksom. Det är som en A5 typ Sen har jag min lilla idébok Och sen så har jag en liten träningsbok Där jag skriver upp lite så, träningsgrejer så här, Och sen så min fjärde är bara plain Min kära syster, hon
1: kunde inte vara med oss här idag, hon är i Stockholm. Men hon ville skicka med en fråga som ni, ni skulle kunna få reflektera över här i, i realtid. <laughs> Finns det en risk att man tar sig ur ett öckorhjul och för att då istället kanske bli slav under ett nytt, som till exempel frilansare eller egenföretagare. Men gud, det är inte alla livet, det går ju. Jo, men jag,
3: alltså, det handlar ju till syvende och sist om att man ska hitta sin försörjning. Jag tror så här att... Men man kan istället kalla det för aktiva och passiva inkomster för att här, man behöver pengar för att leva, så är det liksom. Eh, och man kan ju sälja sin, sin tid, alltså jobba per timme eller jobba per uppdrag eller hur man nu liksom tar betalt. Och då handlar det om, om en aktiv inkomst, men man ska nog också tänka lite grann på passiva inkomster om det är så att man vill jobba mindre. Alltså att hitta saker som tjänar pengar åt den, som att investera i ett hus som man hyr ut, det är ju allra enklaste och liksom... Men det finns ju massa andra sätt också. Så att det är nog det man ska tänka sig på kanske. Alltså, nej, det, mm. det är nog det man ska tänka på kanske. Mm. För jag tror, som vi sa i början- att drömmen om att vara egen handlar inte om att jobba mindre. Det handlar ofta om att jobba mer. Men mm. att göra det lite grann på sina egna villkor. Och kanske, förhoppningsvis, med en större passion. Ja, vad krast det där var. Ja,
2: väldigt krast Men jag tycker ändå att jag fick ihop det till slut- så att det blev inspirerande och härligt. <laughs> men, alltså, men som jag sa innan- alltså, Allas liv är väl mer eller mindre ett äkkohjul. Man, kommer, man får, alla får ju rutiner. Alla får ju liksom saker som du vet: solen går upp, solen går ner, och däremellan så ska man göra vissa saker. Och det, det jag menar, så är det ju för alla. Jag tror att, att just äkkohjulet känns ju som att det är någonting negativt. Men nyckeln är väl att hitta en rutin och ett liv som man tycker om. Och jag menar, då kan det väl kanske vara lite. Du vet, monotont runt, runt. Fast om man tycker om det så så är väl det mm. jättebra. Och det är väl så man måste göra. För det här tror jag också. Det här är någonting. Nu, nu, nu kommer fingret upp, för nu blev det viktigt här. Och jag tror att allting som vi tänker att vi inspireras av och vi tänker att oh, men det, är, det är så mycket grönare där på andra sidan. Det är ju inte det egentligen. Vi romantiserar ju alltid ett liv vi inte har. Men frågan är vill vi ha det livet egentligen vill du egentligen alltså, vill du bo i en storstad eller vill du bo på landet eller vill du åka skidor eller vill du eh, åka till eh, liksom Thailand och gå på en strand det är 30 grader, skit, skitvarmt, jättejobbigt man blir bara törstig och svettig liksom. alltså, är det så härligt som du tror att det är har du bara en bild framför dig om någonting som du tror att du längtar efter fast egentligen så är du inte så intresserad av det
1: Nej, det är där jag brukar förespråka- för att jag har lärt mig själv- eftersom jag lätt tar över andra- eller så här, typ, åh det här verkar härligt- det vill mm. jag också göra. Mm. Men att, att i det här liksom förberedelsefasen- då, och faktiskt prata med folk- som har gjort det du tror- eller känner att du vill göra- och få liksom- Få fler nyanser av. Och det folk som har lika liksom klassiska som kvarstår. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men jag har ju pratat jättemycket med dig om allt möjligt. Särskilt kring egenföretagen, till exempel. För då tror jag att kvarstår den drömmen i alla fall. Så, och du fortfarande vill. Mm. Liksom. Så då tycker jag man ska köra. Men det är ju bra, såklart, att ta reda på lite mer om att inte bara köpa ett paket rakt av. Så där. Nej, och faktiskt så
2: här, känna efter. så här, Inte bara från början. För det, men när någon säger så här. Ja ah, men gud, det, det vore ju jätteskönt att bo halva året i Thailand. Då är jag så här bara, ja, men sen så är det sandlopper och så får man inte sin liksom, choklad som man vill ha och så är det... Alltså du vet, det, det finns ju alltid, det finns ju liksom framsidor och baksidor på, på allt, men och det här tror jag, det här var ju någonting som jag verkligen gick igenom när jag skulle flytta hem, hit, och också flytta ut på landet, inte bara hem till hem till Övik, det som jag lämnade för 17 år sedan, utan ut på landet där det är kolsvart och inte finns någon folk. Och det hade jag ju såklart romantiserat. Och jag var ju lite rädd för att när jag väl skulle komma hit så skulle jag ju få lappsjuka och bli jätteensam. Men det här kan jag ju faktiskt säga att så blev det inte. Jag är, det, är, det är inte så liksom det det här det är inte idylliskt hela
1: tiden, men det är ju ingenting. Men jag är nöjd i alla fall. Mm. Jag tycker att mycket handlar om... Att, att ha gjort valet själv och sen mm. det, det liksom nya ekorhjulet då är det ändå så här det är ihopsatta mig, jag har valt det här och det gör att det förmodligen då passar mig lite bättre mm. eh, men också att det är också jag har makten att ändra på det också om, eller de saker jag vill ändra Exakt. på. Men det är en väldigt skön känsla för som alltså, mitt nya äckorgul nu det är att ja, jag måste hämta tre säckar ved i veckan. Det är ganska jobbigt ibland. Mm. <laughs> e, och jag måste skotta snär hela vintern på och, mm. ja, men Det är smått och gott så där. Men, men jag tycker ju om de ingredienserna ändå. Jag föredrar det verkligen framför att
3: sitta i bilkö på Essingeleden. eller åka ja. tunnelbana i Stockholms innerstadt. Exakt. Jag kan tänka att, alltså, det be, för att ni har gjort väldigt stora steg. Ni har flyttat från Stockholms innerstad ut till ja, Särna och till Örnsköldsvik. Det är så här, är inte ens Örnsköldsvik, vi är nej. ju Kvaved. Nej, ja, Kvaved. Som ligger en, en halv... ja,
2: <laughs> så ligger en och en halv mil utanför Örnsköldsvik. Ja, precis. Med en liten by med... Kan bo här, 20 pers? Mm.
3: Och jag tänker så här, för många så är det ett långt, långt steg. Om jag skulle känna att jag typ var inlåst på en arbetsplats- där jag kände mig instängd- så jag behöver jag liksom inte flytta ut till där jag är född- till exempel för att få en annan känsla. Det kan vara så här att ja, men byta jobb mm. i stan till exempel. Mm. För jag tänker att det finns jättemånga företag som är som- som, tar, som har mer frihet inbyggd i sin företagskultur att man kan jobba hemifrån en dag i veckan och det kanske räcker för väldigt många att man får den här en och friheten att kunna liksom, ja men, sitta och jobba på ett café till exempel eller inte åka tunnelbana till jobbet det... de små
1: små justeringarna ja. mm. av det som är liksom jobbigast de kan göra en enorm skillnad mm. faktiskt och du har, du har inte flyttat på det, det har inte gjort något drastiskt liksom. men bara känslan är så mycket bättre ja Ja, precis. Eller
2: liksom det här jobba 80 procent. Och jag menar, bara en sån grej kan göra att du kan börja klockan 10 och sluta klockan 4, och ja. då slipper du rusningskapit. Precis, alltså, men en, en sån grej liksom.
3: en, en liten, en liten så här, grej på den bara, att jobba inte 80 procent, eller får inte betalt för 80 men jobba 100 var noga med det. Mm. Ja. Det är en, en, en Gud, fälla.
2: Ja. Jag går inte ner så. i tid och ändå samma Nej. arbetsuppgifter. Så jobba 80, får betalt för 80, i alla fall. Mm. Mm. Men det, det jag menar, eller liksom ha en flextid, eller jag vet inte, någonting som gör bara att man kan liksom slippa de här grejerna som man tycker är jobbigast i sitt liv Precis
1: Sara och Linda, ni är såna kloka uh, frilansmänniskor Tack om, uh, om det nu sitter någon här ute i vårt avlånga land och funderar lite överåt, och, uh, ska jag är det verkligen bättre på andra sidan vilka råd skulle ni vilja skicka med Bajart
2: Alltså jag, jag är ju inte så himla, eh, jag är inte riktigt den här konsekvenstänkande personen. Eh, vilket gör att jag, eh, jag liksom hoppar från ett flygplan och så bygger en fallskärm på vägen ner. Det är så jobbar jag. Men då vet jag också att om inte den där fallskärmen fungerar så kommer min familj att plocka upp mig i sin egen lilla fallskärm. Och, eh, så att jag, jag känner mig ju väldigt trygg i att jag, jag vågar ta risker för att jag vet att jag har ett supportsystem. system, sen är det inte så att jag liksom förlitar mig på dem eh, så att jag så här bara, ja men jag kan fucka upp, de kommer att rädda mig det är inte alls så, utan men jag vet att jag vågar ta kalkylerade risker, för att jag vet att skulle det gå åt pipan så kommer de att fånga upp mig, och sen är det också så här det är inte hela världen man får ändra sig och jag tror att det är det, liksom. folk ser det som en så himla stor grej, att det liksom är så slutgiltigt att, att ett sånt här beslut, ja det är ett stort beslut, men det är fortfarande bara ett beslut i raden av väldigt många i ditt liv. Vill du testa på, kör! Funkar det inte, ta ett jobb. Det, det är inte hela världen. Så våga mer, helt Ja, och, mm. och sen är det så här också. Det är så många som säger till mig att ja, du är så modig. Är du inte rädd? Jo, jag är skiträdd hela tiden. Men det är det som är hela grejen med att vara modig. För man är ju inte modig om man inte är rädd. Om du vill göra någonting, testa. För att, annars kommer du aldrig veta. Och du behöver inte göra en jättestor grej. Vill du starta ett företag, Ja men starta det lite grann på sidan av. Då och testa det fram. Gör din marknadsundersökning, och allt vad det är för någonting. Om du känner att det är tryggare så. Men om du är mer som jag, då hoppar du bara och så... Hoppas du på det bästa och så jobbar du hårt som fan och förhoppningsvis flyger det Och gör du inte det så ja, men då ska du ut jobb igen.
3: men Jag tycker att du är inne på väldigt bra saker Linda. Och just det här vad är det värsta som kan hända? Ja, mm. Att man måste bli anställd igen. Eller måste, men att man blir anställd igen. Men jag tror också det här med att det kan vara bra att lista det man tror. Så här, okay, men vilka förväntningar har jag på att bli egen? Vad tror jag blir de största bra sakerna och vad tror jag blir de största utmaningarna och kanske att bolla de här två listorna med några andra som är egenföretagare inom ungefär samma bransch som man själv vill in i det kan vara nog en väldigt bra i check på om man faktiskt har den uppfattning om, en, om liksom yrket som, som är där ute om jag skulle um, vilja bli influencer och inte redan vara det då skulle jag nog lista så här men vad tror jag de bra sakerna med det här är det som jag tycker är kul och vad kommer vara de största utmaningarna och sen skulle jag bolla det med dig Linda till exempel eller med dig Katta också för att se så här: men stämmer det här? Mm. Stämmer min bild av det, här? det Det krävs väldigt mycket drivkraft det kan Absolut. vi nog alla enas om att det, man kan inte bara liksom sitta och vänta på saker, man måste göra det själv det är väl det som och jag det. har lärt mig Frihet och ledighet, är inte samma sak Men när man väl är där så är det också väldigt roligt Ja, det, alltså det finns ju en anledning att vi har
2: varit företag, jag har varit företag i fem år i år
1: Ja, någonting i det som håller oss kvar. Mm. Så är det. Ja, men vad bra. Hoppas att det har givit lite inspiration till, till äventyrslistna själar där ute. Tusen tack Sara och Linda för att ni var med
3: idag. Och Sara, vart hittar man dig om man vill veta mer om dig? vi hittar man på traningsgladie.se, träningsgladie. Eller som att på Instagram. Jag heter Lalinda, lalinda.se och lalinda på Instagram. Ja,
1: så kontakta dem där om ni har massa följdfrågor på det här.
2: <laughs> ja, please.
1: På bara. Ja, men tusen tack för att ni var med. Tack. tack.
0: Alltså, vilka tjejer de med? Linda och Sara. Ja, nästa gång vill jag också vara med.
1: Vi måste mm. skaffa fler mickar helt enkelt.
0: Men det var jättekul. Och, och, och roligt att Sara ville gästa oss igen också.
1: Ja, hon är ju vår eh, premiärgäst som sagt och hon kommer säkert komma tillbaka fler gånger i den här moden. Ja, hon har så mycket ja, att säga.
0: Ja, precis. så mycket klokt som kommer ur henne så att det räcker liksom inte med ett avsnitt. Nej, precis.
1: Och eh, jag hoppas att Linda också vill komma tillbaka en gång. Jag har fler ja, ämnen verkligen. som jag skulle vilja prata med henne om. Ja,
0: det var avsnitt 12 helt enkelt. Hoppas att ni gillade det. Vi har ju vår lilla Facebookgrupp också. eller ja, lilla, och lilla, lilla den... nysiga Facebookgrupp. <laughs> den växer ju ändå. Mm. Sakta men säkert. Eh, och och den vill vi ju pusha lite för. Ni får jättegärna, om ni inte redan är med så får ni jättegärna gå med där. Ni får också hemskt gärna rekommendera andra som ni tror skulle gilla den. Och gå med och sen får ni också, ni behöver liksom inte vara blyga. Utan ni får väldigt gärna dra igång liksom egna diskussioner och trådar där.
1: Ja, precis. Och, och bara slänga ut frågor och jag skrev det här i gruppen att det här med att uttala vad man vill och vad man drömmer om, det är ganska kraftfullt. Dels så låter mig andra veta att, att det är något man vill och då kan det ju börja komma in liksom, när man slänger ut krokar så brukar man få napp någonstans. Och sen är det också bra för sig själv att, att faktiskt sätta ord på det och kasta ut det i världen för att Ja men det, det händer något
0: då. Det, och ja. den här
1: gruppen är ju ett perfekt ställe att göra det
0: tycker jag. Absolut och så kan man också få liksom, tips och råd och pepp och ja, all möjlig respons från ja. andra. Inte bara från oss utan från andra också som är kanske på något sätt lite inne i de här tankarna. Ja, men
1: det kanske till och med finns någon i gruppen som är liksom nyckeln till lösningen. Eller till nyckeln, till lösningen. <laughs> nyckeln till frihet. Nyckeln till frihet. jo.
0: Ja, så det vill vi ju verkligen uppmuntra till och det är jättekul eh, när, ja. när ni hör av er och kommenterar och så. Här. Det är väldigt, Och väldigt ni får troligt.
1: jätte, jätte gärna tipsa
0: andra om podden också, såklart. Eh, det blir vi så himla glada för. Eh, och ni får ju också hemskt gärna komma med förslag både på eh, liksom teman att ta upp i podden och eh, om ni har några förslag på intressanta gäster som ni tycker att vi borde träffa. Så får ni hemskt gärna kasta hit dem eh, bara. Då får vi tacka för den här gången då. Men ja. först måste vi tacka Sven! Sven Karlsson och Epidemic Sound. Vi är evigt tacksamma. Då, då avslutar vi för den här gången och hoppas att ni har det jättebra. Där ute i höstmörkret så hörs vi igen om snart. två veckor. Ja,
1: precis. <laughs> Ge inte upp. Nej, men det är ju faktiskt bara några veckor kvar tills, tills det vänder. Ja, och snart det. är det
0: ju jul och adventsljus och stjärnor. Ja, och mys. Och jag tycker att jag har det har gått
1: lite för fort nästan. För jag, jag, jag njuter ändå av den här tiden när man får ha brasa och tända ljus och
0: ja, jo, ute, men det liksom. Och ja, soluppgången ja, det är, också... är inte så tidig. Det är kravlöst och tidig, och man kan
1: faktiskt gå upp och se den utan att dö. Det är en stor fördel. Ja, det är en stor fördel. Det har du rätt i. Mm.
0: Bra, men ja. då hörs vi igen ja, jag ska dag. gå och
1: vittja musfällor nu tänkte jag. Ja, lycka mm. till. <laughs> ha det Hejdå! bra Hej då!